0: Biz Lokasyonun Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün yanında Okan Abi ile birlikte e, İtalya'da Imola'daki, sanki İtalya'daki üçüncü yarışla birlikte yorumlayacağız, değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldin Okan Abi. Nasılsın?
1: Ee, i̇yiyim. Daha doğrusu iyi olmaya çalışıyoruz. Çünkü ülkemizin geçirdiği bu zor dönemle, depremli bir dönemde böyle bir yayın yapmak oldukça zor. Ee, yayıncımız Altay'a da buradan çok geçmiş olsun diyoruz. Kendisinin durumu şu anda iyi. Ee, ama hani çeşitli sebeplerden ötürü bugün yayında olmayacak. Buradan herkese İzmir halkına geçmiş olsun diyoruz.
0: Ben de aynı e, direktleri tekrarlıyorum. İzmir halkına geçmiş olsun. ayda İzmir'de oturduğu için bu hafta vukaramızda olamayacak bazı sıkıntılardan ötürü. E, çok geçmiş olsun diyoruz tekrardan. E, yarışa dönmemiz gerekirse abi bu haftaki yarış İtalya'daki 3. yarıştı ve e, İmova biliyorsun Senna'nın öldüğü pist o bakımdan da böyle efsane ve pist geçiyor. Sürcüler de burada yarışmanın çok zevkli olduğunu bu hafta sonu söylediler. Ve bu hafta sonu ilk defa şey uygulandı Formula 1'de. Cuma günkü antrenman seansı yerine cumartesi günkü tek bir antrenman seansı. Normalde cuma günü birinci ve ikinci antrenman seansı, cumartesi üçüncü antrenman seansı gerçekleşirdi. E, bu hafta sonuna özel olarak... Bir dahaki senelerde denenebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Deyip, iki günlük bir hafta sonu fikrini uygulamaya geçirmek açısından bir buçuk saatlik tek bir antrenman turu ondan sonra sıra şeklinde bir hafta sonu planı izlendi. Bu noktada takımların elde ettikleri veriler arttı mı azaldı mı onu bilmiyoruz. Ama o e, tek antrenman senasını değerlendiremeyen takım var. E, bu durumdan e, karsız çıktı. E, bu noktada baktığımızda Alfa Tornin ön plan çıktığını gördük sıra mar- Sıramo turlarında cumartesi günkü. Ee, çünkü şöyle bir söylen değil de şöyle bir şey de var. Alfa Törri 100 kilometrelik reklam çekimini bu piste yapmış. Ve 2018 aracıyla Piyari Gazi daha önce burada turmamış Alfa Törri'nin. Yani acaba buradan verim elde ettiler? Daha mı çok veriliğe sahiplerdi? Böyle bir artısı mı oldu? Şeklinde konuşuluyordu. Ama Alfa Törri, Pilotut Gazli bunun alakasının pek olmadığını ve arabaların geliştiği şeklinde bir açıklamada bulundu. Hemen bir Cumartesi'nki sıramadan bahsetmem gerekirse kısaca... ...Mercedes'ler 1-2 Bottas'ın pozisyonu vardı. Verstappen hemen arkalarında. Onlarından takiben 4. Gazli, 5. Ricardo, 6. Aubon, 7. Leclerc, 8. Kvyat, 9. Norris... ...onun Sainz şeklinde tamamlandı. İki Alfa Tör'ün ilk olması, birinin 4, 8. olması... ...günün en çok şaşırtan sürpriz gelişmesiydi. Ee, sıralama hakkında ne söylemek istersin Okan abi cumartesi günü hakkında? Hem antrenman siyansı hem sıralama Turu hakkında.
1: Ya antrenman için şunları söyleyebiliriz antrenman turları için. Dediğim gibi zaten Mercedes'in baskını devam eden bir antrenman turuydu. Arkasında gelen e, takipçiler arasında da yine beklediğimiz Red Bull'u gördük. Ama onun arkasında sürpriz Pierre Gasly'yi gördük. Alfa Toil gerçekten hani burada çalışmasının bence verimini çok büyük bir şekilde almış görünüyor bu hafta sonu için. Çünkü bildikleri bir pist, ayar yaptıkları bir pist, hani reklamları burada çekerken bile ayar yaparsınız yani ister istemez. Ee, bunun bence çok net bir şekilde avantajını gördüler. Ee, hem ee, Pierre Gazi için konuşuyorum hem Dani Kiat için konuşuyorum. Çünkü Kiat'ın da antrenman performansı çok güzeldi ve ee, yarışı da güzel bir yerde bitirdi. Yani biz bunları görebiliyoruz. McLaren'ler için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Ee, en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi yine Racing Point için oldu hafta sonunda. Hani, evet, e, şey sanmaya,
0: tü... bir araba 11. Diğer araba 15. bitirdi. Yani çok uçak var.
1: Kötü bir hafta sonu geçirdiler. Onun dışında diğer ekipler zaten e, aşağı yukarı tahmin ettiğimiz yerlerdeydi. E, belki yine bu hafta Altay'ın yokluğunda ben devralmak isterim burada Ferrari konusunu. Hani Lokterkin 7. olup Vettel'in e, bu kadar düşük olması da kötü bir şey. Ama ona rağmen e, hafta sonunda e, Ferrari açısından pozitif geçtiğini düşünüyorum diğer şeylerden.
0: Evet onu Ferrari'nin yarış çıkıyor. performansını değerlendirirken konuşuruz abi. O Aynen. zaman cumartesi günü noktayı pazar gününe geçelim. E, yarışı pole position'dan başlayan ismi Valtteri Bottas'ta. Ve Bottas e, ilk viraja dönerken liderliği aldı aslında. Ee, onun hemen arkasında Hamilton arka da Max Verstappen vardı ee, ancak ikinci turda Valtteri Bottas'ın arabasının altına devasa bir Ferrari parçası Ferrari arabasının bir parçası Sebastian Vettel'in arabasından düştüğü söyleniyor takımınca e, Bottas lastikle patlamak için ta, aracı tam ortalayarak geçmiş o parçayı ve ortaya yapışmış o parça resmen böyle yani yapışmış diyebilirim bu da arabanın tur başına performansını 0.7-0.8 saniyeye yakın e, düşürüyormuş. Daha da kötü bir performans sergilemiş ve Bottas bu yüzden bu yarış gününde, pazar gününde Hamilton'a karşı çok çok daha yavaştı. Ancak gene de yarışı lider götürüyordu. Arkasında bir Max Verstappen onu sürekli yakın tempoyu tuttu. Belli bir eee tempoyu, tuttu, yani belli bir uzaklıkta getiriyor vardı. hem altında 3.'yüydü. Ancak o konu arabası bozulana kadar Mercedes'e başlayayım abi. O konular arabası bozuldu. Sonra neler oldu? Sen anlat bize istersen.
1: Ya Mercedes şimdi şunları söyleyebiliriz. E, Walter Botas aslında kötü bir başlangıç yapmamıştı ilk turda. E, yani Hamilton arkasında tuttu. Hamilton kötü bir çekiş yakaladı. Max Verstappen araya girince zaten Hamilton bir afalladı. Oradan arkasında hani Riccardo geldi, işte Leclerc geldi, şu geldi, bu geldi. Orada bir Hamilton için çok büyük bir baskı oluşturdular. Pierre Gazzini'ne gelmesi. Ardından e, her şey çok güzel devam ederken... ...Louis Hamilton'ın gerçekten bu fırsatı gördüğü zaman... ...hani hep söylüyoruz ya... E, ...denizdeki kan kokusunu almış köpek balığı gibi... ...hemen oraya odaklanıyor ve devam ediyor. Valtteri Bottas'ın bir problem yaşadığını çok net bir şekilde gördüğü zaman... ...Hamilton bunu hiç e, göz ardı etmedi... Ve ilk pit stop'a evet. kadar e, hep temposunu artırarak devam etti. Herkes ilk pit stop'a girerken e, Hamilton temposu çok iyi devam ettirdi ve yarışın diğer yarışçılar için ilk kısmı olan yerde evet. Hamilton ortada seyrederken ikinci kısmın başlarında Hamilton çıtasını çok yükseğe koydu. Ki burada bence yani... E, Alt yaş gruplarında yarışan yarışçılar için bence çok ders niteliğinde bir hareketi vardı Hamilton'ın. Lastiklerinden çok emin olduğunu, uzun süre devam edebileceğini söyledi. Ve bunun mükafatını da Virtual Safety Car'ın girmesiyle çok net bir şekilde aldı. Ondan sonra zaten liderliğini aldı. Mercedes'in de şampiyonluğunu garantilemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi oldu. Haftasız Mercedes için gayet güzel geçti yani.
0: Şöyle bir eklem yapalım, e, Verstappen Bottas'ın arkasında Hamilton'ın önünde 2. gidiyorken Bottas'ı sıkıştırıyordu ancak arabasının temposu yeterli miktarda olmadığı için Red Bull pit gibi değişik bir strateji denildi. E, medium lastikler varken 18. turda pit'e aldı Verstappen'e. Diğer arabaların da 18. tura gelene kadar pit'e girdiğini gördük. Yaklaşık e, 10, 15 aracı arasındaki araba ilk 20 turda pit'e girdiler. Bu trende son git yetişen kişi Max Verstappen oldu ve yeni lastiklerle Bottas'ın önde çıkmayı avantajlı olmayı düşündü. Bunu gören Mercedes pit ekibi de Verstappen'ın tam bir tur sonra hemen Bottas Pite'i avarak Bottas'ı Verstappen'in önüne geri sürdüler. Arkalarında bir Lewis Hamilton vardı ve Lewis Hamilton'ın arasındaki mesafe fazla olmasına rağmen lastikleri eskimeye devam ediyordu. Ancak buna rağmen yeni lastikli Verstappen ve Bottas'tan daha iyi turu aratmaya başladı Hamilton 23 turdan sonra. Ee, PİT dedi ki, ya 10 turda pitte kalmayı düşünüyorum tarzında bir şey açıklamadı. Öyle bir muhabbet döndü arabanın evet. kenar yönetimiyle. Ee, ve Hamilton Pitte 30. turda girdi bu arada. Lastiklerini de <gülüyor> en iyi 20. 30. tur zaman aralığında çalıştırdı. Sürekli en iyi zaman derecelerini getirdi. En iyi tur derecelerini getirdi bu aralıkta. Ve 30. turda şans eseri Ocon'un arabasında bir sorun yaşanması ile birlikte Okon'un arabasını kenarı çekmesi sonucu Virtual Safety Car dediğimiz sanal güvenlik aracının girmesiyle pilotlar hızlarını belli miktar düşündü ve pit stop süresi 27 saniyeden 17 saniye düştü. Ve tam Virtual Safety Car çağrıldığı sırada Hamilton şans eseri son virajdaydı. Bunun üzerine Hamilton hemen pit'e daldı ve pit'ten çıkar çıkmaz yaklaşık 10 saniyelik bir fark oluşturarak arkasındaki Bottas'a rahat bir şekilde lider çıktı. Üstelik taze lastikleri de vardı Devam eden süreçte de Hamilton önü boş, arkası boş, rahat bir şekilde giderek çok net bir birincilik kazandı. Onun arkasında Bottas gidiyordu. Bottas'ın da arabasındaki hasar büyük olduğu için aslında Verstappen tarafından baskı yiye yiye, Verstappen onu geçmişti. Bu da bir bakıma Red Bull ve Verstappen fanlarını sevindiren bir gelişmeydi bu hafta sonu. Oradan Red Bull'a geçeceğim şimdi. Ama Bottas'ı geçmesine rağmen Verstappen'in sağ arka lastiğinin patlaması sonucu Birden arabası spin attı ve yarış dışı kaldı. Eğer devam etse Verstappen Hamilton'a yetişir miydi bilemeyeceğiz. Ama bir günün birincisi Hamilton ikincisi Bottas oldu. Oradan bu soruyu sana sorayım Okan abi. Sence Verstappen tempo hem Hamilton'a yetişebilir miydi? Red Bull hafta sonu yorum var mısın?
1: Ya benim düşüncemi göre hafta sonu Red Bull istediği aralıkta çok iyi çalışamadı aslında baktığın zaman. Verstappen gerçekten elindekinin %100'üyle %110'uyla yarışmasına rağmen çok da güzel gitmesine rağmen. Ee, bence Hamilton yakalayacak enerjiye ve güce sahip değillerdi. Belki, hani şöyle düşünebiliriz, yani aynı lastik seçimi, işte e, aynı durumlar içerisinde, Verstappen'in lastiği patladıysa, belki bir ikinci pit stop denemesi olabilirdi. Yani burada bir avantaj elde edebilirlerdi. Ama onu göremedik. Ee, ki bence benim düşünceme göre, yine görsek dahi Hamilton çok net bir şekilde, baskın bir şekilde, birinci olacağını düşünüyorum. Çünkü arada e, kaza almadan önce 13-10 saniye bir fark vardı. E, belki Bottas'ın e, bir problemi çıkabilirdi. Çünkü onlar aşağı yukarı bir tur farkla e, pite gelmişlerdi. Belki botasın aracında bir lastik problemi olabilir Çünkü Hamilton 40 tur 45 tur falan dayanlı lastikleriyle yani. E, bunu da görmeden bilebileceğimiz için sadece böyle bir yorum yapabilirim. E, onun dışında Red Bull için yani Albon benim düşünceme göre e, artık koltunu kaybetti diye bakıyorum ben çünkü çok kötü bir hata yaparak e, çok kötü bir yerde tipin atarak yani e, kendi kariyerini, Red Bull kariyerini bitirmiş oldu e, ve hani hafta içerisinde yabancı basında şey geçiyordu, Tuna'danın Alfa Tauri'ye geçeceğini dair bir e, haber okumuştum ben. Hani şu an hali hazırda içinde bulunduğumuz durumda Albon Alfa Tauri'ye geçer mi? Alfa Tauri'de diğer koltukta hani Gazi'de oturacak yüksek bir ihtimalle ama Tuzun da alınacağı söyleniyor. Belki Albon koltuk bulamaz mı? Bilemiyorum. Bunu da bize zaman gösterecek.
0: Evet. Albon'da spin'den bahsettin. Yani Verstappen'in sağ klasi'te hiçbir dene yokken kendi kendine patladı. Bir taraf öyle yarışmış kaldı. Albon'da yani çok bariz bir hatayla spin atarak Son sıraya kadar düştü ve yarışı sonuncu bitirdi. Yine ekstra pit yaptı var onu aslında ikinci pit'e soktu var gene. Ama yani bunun böyle bir hata yapması ve yarışı son olarak bitirmesi kabul edilemez. Ee, o hatta o spin'den de şans eseri kaçan inılmaz bir e, refleksle bir signs vardı McLaren'de. Ve o onun kamerasından açıkça gördük ki abonun spini kendi sürüş hatası. Tabii tamam ee, O zaman Red Bull'da kapatalım burada. Okan abi. Renaultya geçelim. Günün üçüncü podyumu son basama tamamen isim. Renault'da Ricardo oldu. Ricardo da hatta podyumda bu sefer şöyü yapmayı unutmadı. Hatta ayakkabının diğer tekniğini de Hamilton'a verdi. Beraber kadeh kaldırdılar. Tokuşturdular.
1: Hamilton çok memnun değil zaten.
0: Yani artık Hamilton için var o kadar sıradanlaştı ki herhalde hayatına bir renk, bir zevk, bir yenilik getirmek istedi Hamilton podyumda.
1: <gülüyor> Belki olabilir yani çünkü Baktığımız zaman hani Hamilton gerçekten çok baskın olduğu bir sezondayız. Hani daha önceden de Hamilton galibiyetlerini çok net bir şekilde alışıyorduk ama ya yani Hamilton her anlamıyla hem takım arkadaşlarına hem Fia'ya yani çünkü hatırlarsan e, ceza aldığı zaman Fia yönetimine gidişi falan falan Hamilton'ın <gülüyor> çok net bir şekilde baskın olduğu bir sezon içerisindeyiz. Ee, onun dışında da Renault için söylemek isteyeceğim şunlardı. Hani Ocon'un Yarış dışı kalması gerçekten çok kötü bir olay oldu. Ama onun dışında zaten hani çarşambanın geleceği saldan Pazartesi'den bellidir bir laf var. Hani şu an tam <gülüyor> hatırlamıyorum. Aynen öyle. Renault'un hani burayı alabileceğini biz söylemiştik zaten düşünüyorduk. Çünkü e, üçüncülük için Renault, Racing Point ve e, Ferrari için konuşuyorduk ya da McLaren için konuşuyorduk burada. Evet. Hani, Renault zaten halihazırda üzerindeki olan geliştirmelerini en iyi şekilde devam ettirdi. Ve son haftalardaki sonuçları hepsi bunların hepsi bir araya gelerek son haftaki sonuçları oluşturdu. Ki Ricardo zaten galibiyetin o da aynı şekilde. Galibiyeti gördüğün zaman hani son turda şey oldu. Kiyat işte çok iyi bir başlangıç yaptı. Çok evet. güzel yaklaştı falan. Hani benim aklımda hep şey vardı. Olmaz yani. Çünkü Ricardo orada. Yani... Orada podyumun kokusunu aldığı sürece asla Kia'ta orayı vermezdi ki öyle de oldu yani. Ricardo için güzel puanlar oldu.
0: Şampiyon ee, pilot kumaşı var zaten Ricardo'da. Yani ben de o son turda Kia arkadan böyle deli gibi gelirken, yeni lastikler böyle deli gibi gelirken Ricardo'nun geçilmeyeceğini bariz hissettim çok, yani. Çok
1: net yani bunu. Çünkü herkes herkes bunun farkındadır yani. Çünkü Ricardo gerçekten şampiyon olabilecek kumaşta bir pilot. Ama altındaki araç hani şampiyonluk kumaşında sahip değil. Ama aldı, hani podyum kokusunu aldığı zaman da asla bırakmayacak bir pilot. ki Keza da öyle oldu yani.
0: Evet aynen öyle. Ya, o konuda bu sene kaçıncı defa yarış dışı kalmış diye bakayım dedim abi. Sayıyorum hemen. 1-2-3-4-5 6. defa yarış dışı kalmış. Hmm. Herhalde 5 tanesi falan araba... bir tanesi olabilir. Öyle hatırlıyorum. Ya da hepsi arabadan kaynaklı. Yani e, Ricardo'nun da Sene başında bir, i̇ki, ondan sonraki de iki, iki tane, tane daha almak üzere. Üç tane yarışçı kalmış ama son yedi yarışta yarışçı kalmayan bir Ricardo varken e, aynı geçen son yedi yarışık sürede ise dört defa yarışçı kalmış bir Ocon var. Yani Renault'un bir arabası hiç yarışçı kalmayan bir tanesi dört defa yarışçı kalmış son yedi yarışta. E, bu da önemli bir detay ama şöyle bir Omon gelişme var. Pilotlar puan durumu sıramasına baktığımızda Ricardo dördüncü sırada şu an artık. E, Evet, geçen yarışta da öncü sıradaydı ama yani aradaki farkı bir tık daha açtı. Döklerkle farkı 10 puana çıkardı. 5. Döklerkle. Ve e, Hamilton, Bottas, Verstappen, Ricardo diyoruz. yani Geride kalanların en iyisi gibi gözüküyor şu an Ricardo Çocuklarda bireysel olarak baktığımızda. Takım olarak baktığımızda ise bu yarışta aldığı puanlar birlikte Renault, e, McLaren ve Racing Point'i geçerek takımlar şampiyonasında 3. sıraya yükseldi. Orada da 3. sıra için müthiş bir yarış var. E, biliyorsun o kadar abi Mercedes ondan bahsetmedik. Ondan kısaca bahsedelim. Mercedes 7. Dünya şampiyonluğu ilan etti. Üst üste 7. Dünya şampiyonlukları takım halinde. Altı yıllık Ferrari'nin rekorunu kırdı var. O Schumer dönemindeki efsane kırılmayacak denilen rekoru. Mercedes bunu da geliştirdi. 7'yı bir üst üste takım şampiyonluğu. Ve e, onu takip eden Red Bull Racing var. Yani yarı puanla bile ulaşamayan Mercedes'in. <gülüyor> evet. e, ve 3. sırada da 135 puanla Renault, 134 puanla McLaren, 134 puanla Racing Point. Yani 1 puan farkla Renault, McLaren Racing Point şu an ikinci sıraya yüksel takım arasılaması da. Kim üçüncü bitecek çok merak ediyorum burayı
1: da. Zaten işte. hani biz sene başında konuşurken de bunu söylemiştik. Ferrari'nin buradaki yarıştan biraz uzak kaldığını söylemiştik. Renault, McLaren ve Racing Point arasında geçeceğini söylemiştik. Racing Point de hani Racing Point'e geldiğimiz zaman konuşalım bunu. Hani Renault burada kendi kalibresinde gerçekten son e, 3-4 haftada çok güzel işler yaptığını söyleyebiliriz.
0: Kesinlikle. Abi Mercedes'in üstte 7. Dünya Şampiyon hakkında bir şeyler söylemek
1: ister misin? Ya gerçekten hani her şey e, bence birbirlerine bağlayan birer zincirin parçası gibi. Çünkü Mercedes'in bütün oluşumları bu şekilde. Yani muhteşem bir pilot, muhteşem bir takım, muhteşem bir takım direktörü, işte muhteşem mekanikerler, muhteşem bir müdür. Yani her şey bir araya gelerek bugünkü Mercedes'i oluşturduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hı hı. Hamilton'la gerçekten bunun en büyük pay sahiplerinden bir tanesi. Hani kaç haftadır görüyoruz. Kaç haftadır bize her şeyi gösteriyor yani. Geride olduğu zaman neler yapabildiğini gösteriyor. İşte çok önde olduğu zaman neler yapabildiğini, gösteriyor. çok zor durumda kaldığı zaman neler yapabildiğini gösteriyor. Gerçekten hani Hamilton ve Mercedes işbirliği daha çok şampiyonluklar alabileceğini bize gösteriyor. Ama Şöyle bir açıklaması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Benim seneye Mercedes'teki geleceğin belli değil demişti e, Hamilton.
0: Kendini oradan satıyor abi ya. Ben öyle yorumluyorum. Yani sene için bir kontrat almaktansa yani biliyorsun 2023'te artık pilotlara maaş sınırı gelecek. E, bu noktada şu an Hamilton'ın aldığı maaş yaklaşık 55-60 milyon dolar diye hatırlıyorum. E, kendini ağırdan satarak bir yıllık bir kontrat imza almak için ama çok yüklü bir kontrat imza almak için Eee işte yarışmayabilirim. Formula 1'i cezbetmeyebilir tarzında çıkar bulunuyor. Ancak bu arabayla sene şampiyon olması kesinken, garantiyken 8. Dünya şampiyonu olacağı çok netken e, bırakacağını değil ben en ufak bir Formula 1 taksisiyle tahmin etmiyorum düşündüğüm. Ya bence
1: bence hani bu noktada Hamilton gitmek isterse çok basit ya. gider Rico, Nico Rosberg'e çağırırsın geri yine şampiyon olur yani. Çok dikkat. Botlas oluruz. Gel Rasül Russell bile olur yani. ...çok net bir şekilde. Hı hı. Ama hani nasıl olur? Böyle bazen puanlar bölüşülür... ...şey olur hani... Yani ...bu haftadan şampiyonluğunu ilan edemeyebilirsin. Ama yani yine şampiyon olursun. Ama yani Hamilton bu sözleri biraz... Yani ...ben de çok açıkçası... ...söylemek gerekirse şey bulmadım yani. Samimi bulmadım. Ama Mercedes'in başarısı gerçekten çok büyük bir başarı. Hani uzun yıllardır e, Ferrari'den sonraki en büyük dominasyonlardan bir tanesi. Evet. E, e, turbo hibrit çağda özellikle. Muhteşem bir başarı yani.
0: O zaman abi burayı da kapatalım bu defterde. E, şöyle bir Racing Point Alfa Tori'yi birlikte konuşalım istersen. E, Racing Point normalde bugün podyumun 3. basamağını alacaklardı. E, Sergio Perez'le ile birlikte alacaklardı. E, ancak Güvenlik aracı varken işte orada bahsedeceğiz birazdan Russell'ın hatasından sonra güvenlik aracı girdi. Güvenlik aracı varken nedensiz bir şekilde Perez'i pite sokup üçüncüyken pist üstü konumunu kaybedip soft lastik taktı var. E, zaten geçiş yapmanın çok zor olduğu bu pistte DRS bile düzlükte geçiş yapmanın bile çok zor olduğu bu piste. E, Perez pite girmesiyle sadece 3'ten Ve az yarışta geçirdi. yarışın başında Pit yaptı ve sonra 13. sıraya kadar yükseldi. O da kendi arabasına göre, kendi temposuna göre çok kötü bir iş çıkardı. Racing Point'in arabasının daha da güçlendiğini görebiliyoruz çünkü yarışları verdikçe, sezonları verdikçe. Ee, Alfa Tauri kısmından bahsedersek Kvyat inanılmaz bir iş yaptı. Yani o da fide girdi ve soft attı. Ama Perez'le çalışmayan taktik Kvyat'la çalıştı ve Kvyat düzlükte iki pilotu birden geçti. Ee, yarış başlar başlamaz. Bakars- Seyircilerimiz bakarsa... Ee, anlar var. Zamanında Alonso'nun böyle bir geçişi vardı Brezilya'da. İki pilotu birden geçiyordu. DRS'yi açıp sol taraftan dıştan gelip iki pilotu birden geçerek bir anda beşinci sıraya yükseldi. Önünde Charles Leclerc vardı ve pistin en dar yerlerinde birinde geç frenaj yaparak riskli bir hamleyle Leclerc'i de geçerek dördüncü sıraya kadar bir tur içerisinde yükseldi. Ve bu bakımdan aslında günün sürücüsü bana göre kivyat olabilir. Ya yani Kivyat diyebilirim. Çünkü bir turda böyle üç tane Leclerc Perez ve Sainz gibi 3 tane deneyimli ismi geçmek, büyük ismi geçmek hem de Alfa Toro arabasıyla geçmek bence büyük başarıdır böyle bir pistte. Ama Ricardo dediğimiz gibi az önce konuştuğumuz gibi Ricardo'nun tecrübesi, savunması onu geçmesini yetmedi. Kimya 4.'yü bitirdi. Gazze yarışı 4.'cü başlamıştı. Harika gidiyordu dördüncü olarak. Ama arabasında bir hata olmuş. Su hidroliği bozulmuş öyle anladım. Su sızması öyle bir şey olmuş. O noktada Gazze harika yarışı 4.'cü sıradan başlayıp işte dördüncü sırada götürdü harika erişini bırakmak zorunda kaldı. Abi Alfa Toy'la Racing Point'i birleştirdim. Sen de birleştirirsen güzel olur.
1: <gülüyor> ya ben Racing Point için şunu düşünüyorum. Hani ben sıralamadan gideyim de. Ee, yani en başta ben trollen istiyorum. Yani. Her zaman hmm. böyle olacak ama. Gerçekten bu kadar batıramazsın. Bu kadar... Yani bu kadar batıramazsın. Hani ilk turdaki şeyin tamam performansın okey. İki tane e, safety car girmiş. Bir tane e, sanal güvenlik aracı girmiş yani. Altında senin çok güzel bir araç var. Yani bu kadar nasıl e, saçmalayabiliyorsun ben anlamıyorum. Perez için de şunu söyleyebiliriz. Perez'in gerçekten hani e, aslına bakarsan hani bunu iki cephede inceleyebiliriz. Mesela Löklerk cephesinden bakarsan Löklerk'in e, taze lastiğe geçmemesi Kiat'a açısından negatif bir etki oldu. Ricardo açısından negatif bir etki oldu. Perez'in geçmesi <gülüyor> Kiat açısından negatif bir etki oldu. E, Kiat'ın geçmesi diğerleri açısından negatif kendisi için pozitif oldu. Yani bunu orada o zamanki yarış mühendisinin bence hesaplaması çok e, önemliydi. yani Acaba bir
0: karar abi ya. Yani podyumu yendi diyebiliyorum diye yani açık açık.
1: Sonuçta, geldi. sonuçta arada daha 10 e, tur gibi bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, son pit stoplara bakıyorum şu anda. Evet. Hani Ellie, Rus,
0: Rusl- e, e, güvenlik araçı ardında yaptığı hata birlikte güvenlik araçının süresinin uzaması aslında planlarını bozuldu diyebiliriz. Yani o beklenmedik bir şeydi ve daha çok tura olacaktı. O daha çok tura göre geçmeni umuyor vardı diyebiliriz aslında.
1: Aynen. Yani yüksek pit ihtimalle onu düşünerek yaptı. Hani şimdi baktığımız zaman mesela Kimi Raikkonen için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Hani kim Raikkonen belki e, kazadan önce pite girmemiş olsa kim, bu bugün yayınımızın yüksek bir çoğunluğunda Kimi işte altıncılığı veya beşinciliği hakkında da konuşuyor olabilirdik. Çünkü evet. o da uzun süre 40, 45 tur yani medium lastikle etrafta dolandı yani adam orada. E gerçekten çok büyük bir iş yaptı. Arkasında çıktığı zaman da 13. 14. civarlarda bir yerde çıktı. Hani e, bu biraz kumar oldu. Russell'ın hatası bazı takımlara çok pahalıya batladı yani. Çünkü Leukler o zaman girmemişti mesela. Leukler ki dışarıda tuttular işte Perez girmişti i̇şte onu geri alamadılar falan. Hani Birçok dengeler değişti orada yani. Bunun Kesinlikle. bu açıdan facia bir karar olmaktan ziyade hani aldığınız kararın o anki olan durumla uyuşmaması diyebiliriz bundan.
0: Hı hı. ama ben yani hiçbir durumda o pist üst pozisyonumu böyle bir şeyle bırakmazdım. 6-7 tur kalmış ve pist çok darken geçiş yapmak çok zor olduğu barizken yani böyle bir risk almaya bence hiç gerek yoktu. Ben facia olduğunu Ki, düşünüyorum. Ki yani ya.
1: aslında düşündüğü zaman senin söylediğinde de çok mantıklı. Çünkü Perez e, Daniel Kvyat'ı arkasında tutamayacağını düşünüyordum. Hayır. Perez istese 60 tur Kvyat arkasında tutar yani. Çok Kesinlikle. net bir şekilde bunu söyleyebilirim yani. Evet.
0: E, Alfa Törek neler söylemek istersin abi? Gazi'nin hafta sonunun bitmesi ve Kiviyata'nın
1: ördücülüğü. Gazi için gerçekten çok üzücü. Yani kendi hatasına olmayan bir sebepten dolayı yarış dışı kalması ve çok iyi bir pozisyonlarken daha yarışın en başında dışarıda kalması çok üzücü. Evet. Yani Gazi'nin morali bitip bozulmuştur yüksek bir ihtimal. Özellikle halihazırda. Harika
0: e, bir cumartesinden sonra.
1: Evet harika bir cumartesiden sonra bu kadar olaylı bir Tam Gazi'nin sevdiği yarışlar aslında. Kesinlikle. Hani, Olaylar oluyor bir şey o Kesinlikle ben hani bu olay yaşanmasaydı bir gazlı podyumu görebileceğimizi iddia ediyorum. Hı hı. E, kiyat için... ama o
0: boşluğu doldurdu gibi. <gülüyor> 4. Tabi, aynen
1: ya. normal şartlar altında kiyat e, puan alamıyordu, gaz alıyordu. Hı hı. E, bu, açı, bu açıdan düşündüğümüz zaman alfa teori için aslında çok da kötü bir hafta sonu olmadı çünkü normal şartlar altında kiyat alamıyordu puan. Yani sürpriz bir puan aldılar onlar da buradan. Alfa Toi zaten e, kendi genel merkezine çok yakın bir yerde e, evet. yarış yapmanın avantajını çok net bir şekilde e, hissettirdi herkese ve bunun ekmeğini aldılar ama gerçekten hani aslan payı burada e, mekanik şey teknik ekibin başındaki patrona düşüyor çünkü gerçekten Kiat'ın bu soft hamlesi çok makul bir tercih olduğunu e, görmüş olduk.
0: Kesinlikle evet. Yani e, Kiviyat'ın bile, yani puan alamadığımız Kiviyat'ın bile, işte dert çektiğimiz son birkaç podcast'tir, e, yediğimiz Kiviyat'ın de arabasının gücüyle birlikte ve kendi pilotajı ile birlikte dördüncü olması e, bence çok pozitif bir iş açısından, izlen açısından.
1: Helmut Marko şöyle bir açıklama yapmış, Hani Kiviyat'ın e, dördüncülü, onun herhangi bir şekilde pozisyonunu etkilemeyecek diye bence çok da mantıklı bir karar yani senede Yok, zaten. bir defa senede bir defa puan alan bir adam için yani her se o özellikle Alfa Tauri gibi başaltı bir takımda hani direkt istediğiniz şey olması lazım çok stabil bir sürücü Sürprizde açık stabil bir sürücü yani e, her evet. yarış en kötü ihtimalle 8. ile oynamalı ama senede 3-4 defa defada dördüncü 3. olmalı böyle kesinlikle. bir sürüş yani.
0: kesinlikle o zaman Buray'ı da kapatalım abi. Ferrari'ye geçelim. Lökkerer yarış 5. bitirdi. Lökkerer'le şim stratejisi aslında aynıydı. Ricardo'nun lastik geçmişine bakarsanız izleyicilerimiz anlar. Bir tur falan fark etti pist topları. Ee, ama Lökkerer işte Kvyat'a geçilmeseydi o 4. bitecekti. Yani Ricardo 3. bitirirken Lökkerer 5. bitirdi. Pist üstü konumuyla da alakalı. Ve diğer tarafta diğer Ferrari ise yarışı 12. bitirdi. Orada da Ferrari pit ikibinin inanılmaz bir hatası. 13 saniye süren devasa bir pit stop. O pit stop olmasa bugün Vettel yarış sonunda muhtemelen 7. bitirecekti. E, ama yani büyük konuşmayalım yani şöyle diyelim, Raycon'un önünde bitireceği kesin gibiydi. İlk 8 içerisinde kendine yer bulacaktı.
1: Saizin bu önünde önünde çıkıyordu yani. Belki Sainz hani yıpratabilirdi. Hep geçer de. belki.
0: Yani. Geçer.
1: İlk 8'de
0: kendine yer bulacaktı. Bence bu an, an alacaktı. De. Ama 12. bitirdi. Abi şimdi Ferrari'yi yorumamakta serbestsin. Sonra ben pek yorumlamayacağım. Çünkü e, öyle çok tifosi fanı biri olmadığım için sen yorumla sonra Ferrari'yi kapatalım direkt hatta. Sen ya, ne dersen senin sözün kesin söz
1: olsun. <gülüyor> hafta sonu hafta sonu için Ferrari'ye baktığım zaman Leclerc yine harikalar yarattı gerçekten. Yani elinle böyle bir takım varken bunu yapabilmek çok büyük bir başarı. Leclerc için gerçekten ben üzülüyorum artık. Ya çünkü Vettel'deki olayın tamamıyla ben artık art niyet olduğunu düşünüyorum. Ya 13 saniye bir pit sürmez. Yani siz sürekli bu tarz hatalar yapıyorsanız bir, birinci tesadüf olabilir. İkinciye belki dersiniz ama üçüncüde olduğu zaman bunda bir kasıt ararsınız. Yani çok net bir şekilde Ferrari'nin eğer 2 yıl içerisinde böyle bir başarıya ulaşmak istiyorlarsa... ...ilk yapması gerekecek şey çok basit yani. Ben olsam derim ki ben hani artık her şeyi istiyorum. Red Bull'un ekibi bir, bir ekip kurmak istiyorum. İşte 1.9'larda, 1.8'lerde pit stop yapmak istiyorum. O zaman kurarsınız abi ekibinizi. Hani buna göre de parasını verirsiniz. Ya Ferrari'sin sen ya. ya sokaktan adam mı çağırıyorsun da 13 saniye şey yapıyorsun? Yani Sana gidelim bugün. Hani tutalım şey Toto şeyin elinden, Binotto'nun elinden bir tane usta bulalım. Aynısı, aynı şeyi o da yapar yani. Ki elinde ekipman var daha da kısa sürede yapar. Benim düşünceme göre. Yani da bundan sonra gerçekten yaptığı açıklamalarda hani samimi olmayacağını da düşünüyorum. Burada Vettel'deki işte hatayı falanı filanı burada anlattığı zaman samimi olmayacağını da düşünüyorum. Leclerc için ise söylediğim gibi gerçekten çok güzel bir yarış geçirdi ama Leclerc yine stratejisi konusunda ufak bir hatadan dolayı podyumundan olduğunu düşünüyorum. Ve Lökterkin de bunu çok net bir şekilde bildiğini düşünüyorum. Ferrari'ye karşı olan öfkesinin arttığını da düşünüyorum.
0: Yani dediğin gibi işte ben Riccardo ile lastik tercihleri, pit tercihleri hemen hemen aynı. Tam tersi olsa var muhtemelen işte Lökterkin podyumunu görebirlik dediğim gibi. Öyle bir durumda da Lökterkin savunurdu gene
1: üçüncüdü. Veter de ha- çok güzel geçirmişti yarışı. Yani gerçekten çok güzel yükselmişti. Harika bir tempo ile devam ediyordu. Hani ikisinin yarışını da berbat etti. Kenar. Bu kadar gerçekten bu kadar hatalar yapan bir ekibe Ferrari'nin göz yumması çok garibime gel- gidiyor benim yani. Yani Binotto'nun Ferrari CEO'sunun arkadaşı olması gerçekten bunda çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani arkadaşı olduğu için görevden anlamadığını da düşünüyorum ben açıkçası. Evet. Ee,
0: o zaman abi Ferrari kapatalım. Yani... Fettten yarış yazık oldu diyelim. Leclerc de eee en iyisini yaptı diyelim. 5. bitirdi ve bence Leclerc her zaman her hafta sonu yeni bir e, mucize oluşturmaya devam ediyor Ferrari havası açısından. E, McLaren'e geçelim. McLaren 7 8 bitirdi. E, aslında yarışa da e, tempo başlamış var dediğin gibi. Yani arka arkaya bitirdiler ama McLaren'da sanki bir gerileme mi var ya da diğer takımlar mı çok gelişti. Sezon öncesinde daha hızlı vardı. Ben öyle olduğunu düşünmeye başladım artık. Çünkü bakıyorum sezon giriş puanlarına işte. Norris'in podiumuyla girdiler sezona. Ondan sonra e, Sainz'ın ikinciliği vardı keza İtalya'daki yarışta. E, ama son 4-5 yarıştır bir düşüş var gibi McLaren'de.
1: Makleren sey başından söylemiştik. Hani e, rakımı yüksek olan yerlerde gerçekten sürpriz yapmaya müsait. Ama bu tarz işte rakımlı düşük pistlerde, e, dar pistlerde. Çünkü geçmenin motor gücüne bağlı olduğu pistlerde Makleren sıkıntı yaşıyor. E, hem dar bir pistti zaten, hem de motor gücünüzde zaten sizin motor sağlayıcınız Renault. Hani bunun da sıkıntıları devam ederken. McLaren olması gerektiği yerde bitirdiğini düşünüyorum ben. Ee, gerçekten güzel bir yarış başlangıcı yaptı. Carlos Sainz'la London Morris'te. ikisi de çok stabil sürdüler. Ama e, kendilerini bir fark yaratıp e, araçlarından bir fark yaratıp e, birkaç sıra üstte daha çıkabilirlerdi bence.
0: Evet. Yani McLaren'a bence de çok yorum yapma gerek yok. Fazladan pit yaptılar onlarda. Belki Fazladan pit yapmasa var. Yani bir tane arabayla beşinci, dördüncülük için zorlayabilirlerdi belki. fazla pitin <gülüyor> sonucu 7-8 yani ideal bir
1: sıramı çünkü lastik yönetimini, rak- yönetimini çok kötü yapıyorlar çünkü evet. Yani neden böyle bir strateji izlediklerini ben anlamamıştım ilk etapta çünkü hali hazırda tamam okey çok güzel bir soft çalıştırabilirsiniz veya çok güzel bir medium çalıştırabilirsiniz izlediğiniz stratejiyi anlarım ama yani ikisini de çalıştıramadığınız halde neden böyle bir strateji yaptınız yani bir medium bir hard olabilirdi yani.
0: evet kesinlikle Zaten işte Alfa Romeo varın önünde bitirdiler. Yani normal 7-8. Yani McBride'in çok diyecek bir şey yok. Alfa Romeo'ya geçelim. Ee, Rayconen 9, Giovinazzi 10 oldu. İki arabayla puan aldılar. Galiba bu sene ilk defa oldu bu. Yani çok arabanın yarış dışı da bunda katkısı büyük. Ama e, Giovinazzi'nin 20'den 10'a çıkması, Rayconen de galiba 16'dan 9'a çıkıyor. 18'den 9'a çıkması. Evet. Ee, Rayconen'in müthiş uzun turu. işte 48 turluk bir medium lastikle gidişmesi. Orada
1: da gerçekten şanssızlığı da çok önemliydi yani. Hani bir tur sonra girmiş olsaydı pite yüksek bir ihtimalle yedilerde sekizlerde bitirecekti ve biz hani gerçekten Rayconen konuşuyor olacaktık.
0: Giovinazzi'nin de bu arada ciddi bir lastik yönetimi var. Rayconen 48 tur atlıyoruz ama Giovinazzi ikinci lastiği ilk lastiği softtu. 10 tur pite girdi ve medium lastikle 53 tur bitirdi. Yani medium lastikle 3 tur bitirmesi bu hafta sonraki bir lastikle en çok atılan tur Medium lastik, hard lastik de değil. Ricardo'nun dördüncü lastikine baktığımızda ise onlar hard lastikte 5 tur bitirdiğini görüyoruz. Cogniz'in e, medium lastikte 3 tur bitirip arkasındaki araba ara geçinmemesi, yani Stroll var, Vettel var, Latifi var. Bunları geçen onuncu bitirmesi yarış puan alması bence çok değerli. Alfonso açısından belki de sezonun en güzel hafta sonu diyebilirim.
1: Ya baktığınız zaman aslında hani beş tane yarış dışı var. Bakıyoruz mesela. Yarış dışı kalanlar kimler? İşte Pierre Gasly dedik yukarıda. Esteban Ocon yukarıda. Kevin Magnussen'i dışarıda tutuyorum. Max Verstappen yukarıda. Ee, George Russell bence Alfa Romeo'nun yukarısında. Dört tane pilot değil mi? Şimdi Hı-hı. mesela bakıyorum. Kim Rekon için 9 artı 4, 13. Antonio Giovinazzi için 10 4, 14. Yani aslında çok da e, Alfa Romeo performansından ziyade... Pilot performansıyla ön sıralarda yer aldığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten Giovinazzi her ne kadar çok yersek de yeteneksizliği konusunda hani sürücülüğü konusunda çok fazla pozitif bir yorumda bulunmasak da hafta sonu yaptığı en iyi iş lastik yönetimi oldu ikisinin de. Ve ikisi de bu muhteşem lastik yönetimini aracın da biraz daha iyi olmasıyla bence çok daha üst seviyeye taşıyabilirler ki bence... E, aşağıda alfa touri ile yarışabilecek seviyede olabilirler. Alfa touri'nin avantajı motoru daha iyi onlardan. Yani şu an Alfa Romeo'nun tek sıkıntısı bence hani eee ve ondan sonraki sene için onlar da yatırım yapmayı düşündüklerini söylediler. Evet. Hani Sauber'le tekrardan e, görüştüklerini söylemişlerdi. Hani bize şey sinyallerini veriyorlar yani. Eğer iyi bir motor olursa, iyi bir Ferrari motor olursa orta sıranın üstüne talip olduklarını bize çok net bir şekilde gösteriyorlar. Çünkü gerçekten ikisinin de lastik yönetimi muazzamdı yani.
0: Kesinlikle. kesinlikle. Ee, şeyden bahsedelim şimdi Latifi'ye geçelim. Ee, Latifi 11. bitirdi ve Winims'e <gülüyor> geçelim daha doğrusu. Ve belki de bu hafta sonu ilk defa Josh Horace'ı puan alacaktı 10. bitirecek gibi duruyordu. Yani Geobrens'in lastiklerinde bitik olduğunu düşünürsek e, muhtemelen puan alacaktı. Harika sürüyordu. Ta ki aracının arkasına giderken yaptığı basit hatayla aracını <gülüyor> dışarı vurana kadar. Kariyerindeki en büyük hata diye söyledi bunu George Russell. Ee, ve muhtemelen ilk puanından oldu. Ve muhtemelen bundan sonra akıvanır gibi geliyor. Hemen onu tesellenen biri de Grosjean oldu. Sosyal medyada görmüştür takipçilerimiz. İşte daha önünde çok yol var bunu atlayacaksın tarzında bir destek mesajını buldu. Hamilton da öyle keza. Ee, Latifi de on bitirdi. Latifi'nin de mesela Vettel böyle sütürünün önde bitirmesi gene ilginç noktalardan biri. Ener ee, söylersin
1: Okan abi, Williams, Williams için Williams için şunu söylüyorum seni hani Amerikalı yatırımcıların gelmesiyle bazı şeylerin e, biraz hani eskiden şeydi Mercedes'in arka bahçesi gibi yönetilmeleri, ondan sonra hani biraz da işte aile şirketi olmanın verdiği hafif bir samimiyet, bazı şeyleri bize çok daha e, toz pembe gösteriyordu diyebilirim. Ama artık şunu görüyoruz. E, Bence Russell koltuğunun çok net bir şekilde tehlikede olduğunun farkında. Yani Mercedes'in artık orada bir etkisi olmadığının da çok net bir şekilde farkında. Ve bu yüzden benim düşüncem Russell burada çok panik davrandı. Hani puan barajına girdiği anda kendisini burada gördüğü için mutlu oldu. Ve hani bunu kaybetmemesi gerektiğini düşündü. Ama tam tersi bir etki yarattı. Çünkü geçtiğimiz yılda e, Williams'ın tek puan aldığı yerde mesela Kuvisa'yı. Gidip almıştı o puanı. Evet. Yani yine bu sene mesela üstlerden bir tane daha kaza olsa Latifi de yine puan, puan alacaktı. Ve, e, gerçekten Russell için çok kötü bir durum. Yani Russell çok yetenekli bir pilot. Yine geçtiğimiz haftaki programda söylediğim gibi Nico Hülkenberg gibi da aynı bir negatif bir e, rekora doğru bence gidecektik. Yani eğer Mercedes öyle diri, devam etmezse. Öyle
0: duruyor.
1: Yani hala hazırda Elinde bulunan araç zaten çok iyi bir seviyede değil. Russell çok iyi bir seviyede sürmediği ilk anda çok kötü bir noktada bitiriyor. Ve bu hmm. da onun kendi yeteneklerini sorgulaması anlamına geliyor. Bence Russell bu hafta sonu kötü bir hafta sonu geçirdi? Hayır. Çünkü yine Q2'deydi. Yine takımını buraya taşıdı. Ama hani Negatif etkiler böyle devam ederse Russell kendisini bitirecek ve hani Roman Grosjean için de bunu söyledik. Mesela Roman Grosjean da ilk çıktığı zaman şeydi, çok yetenekli pilot, gerçekten çok iyi geçişler yapıyor demiştik. Hani kaza atlattı, o kazadan sonra hani psikolojik olarak çok büyük çöküntüye girdi. Hani bazı zamanlar sizin kendinizi bilip bir şekilde pozitif olarak bundan çıkmanız lazım. Russell Williams bataklığına düşmüş durumda şu anda.
0: Evet. Bu arada da mesela bu buradaydı ve dedi ki bu gridde beni, dedi, beni en çok e, etkileyen pilotların başında Russell gidiyor deyip Russell'a övmüştü. Yani bu övgün üzerine Russell'ın böyle bir kaza yaşaması da herhalde Alonso'nun kötü şansından ufak bir kırıntının Russell'ın arabasının üstüne düşmesi şeklinde yorumlanabilir.
1: Ya gerçekten <gülüyor> Russell için çok hani herkes söyler yani saydığınız zaman mesela genç pilotlar arasında saydığınız zaman ilk üçe girecek bir pilot. Çoğundan daha yetenekli bir
0: pilot. Formül 2'de birinci oldu abi zaten Russell zamanında. Norris'le Lökler'le birlikte yarışırken.
1: Sadece şeyde değil yani. Hani Formül 2'de, Formül 3'te de yine katıldığı bütün e, kendi yaş gruplarındaki şeyde birinci olarak hepsini adım adım geçerek gelen bir isim. Hani diğerleri Kesinlikle. mesela, işte mesela Albon için şunu söyleyeyim Albon hiç yarışmadı, geldi işte şeyde oturdu. E, Red Bull'da oturdu. Hani hiç birinciliği olmadan oturdu yani. Evet. Yani Russell için gerçekten ben çok üzülüyorum. Yani bu hafta sonu en çok üzüldüğüm şey e, Gazli ile Russell'ın bu talihsizliği oldu.
0: Evet. Yani Russell muhtemelen seneye Hamilton Formula de son kez yarıştıktan sonra yeni kura var çekilince Mercedes koltuğuna geçecekti diyorum. Ve bence seneye de Williams'a devam eder. Koltuğu için seneye bir anlaşmaya varıldığı söyleniyor. Atifi ve Russell'ın Williams'a devam etçe ed- şeklinde. E, bakalım. O zaman son takım herhalde Haastan Grojan var. Ee, onu pek konuşmasak da olur aslında. 14. olmuş. Ee, Magrusset'in başı ağrıyordu. Ee, Kasistlerde, virajlarda başın ağrısı artıyor dedi. Onu da yarıştan çektiler. Ee, hatta yarıştan çekilmek istiyor var Hayır dedi. Benim işim bu dedi. İşimi tamamama izin verin dedi. Ama sonra dayanamadı herhalde. Baş ağrısı o kadar çok ki çekilmek zorunda kaldı. Ee, Verstappen'in sarkıdakinin patlamasını konuştuk. Ee, Oko'nun arabasıyla ile Gazze'nin arabası da arabalardan dolayı yarıştık kaldı. E, Latif'in arkası da 12 Vettel, 13 Stroll, 14 Krojan, 15 Albon şeklinde bitti. Ve Albon'un da e, arabasında bir hata kusura olmasın herhalde kendi Atlas beraber tüm bu arabanın arkasına kalıp yeni yarışı 15. sonucu bitirmesi herhalde kötü Aftason'un en şanssız, en talihsiz adamdan biri olarak, e, şanssız, talihsiz doğru ifade mi bilmiyorum çünkü kendi hatası e, ama iyi ve evet. geçmediğini söyleyebiliriz. Projen 14. oldu. Haas'ta pek konuşma gerek yok. güncelliyor güncellemiyor Tamamen tüm birikimlerini seneye yönlendirdiler. Hatta geçen de 2-3 tane Haas'ta e, pozisyondaki iş ilanı için sosyal medya iş ilanı da bulmuş var. Eğer yeterliğiniz varsa buradan dinleyeceğimize duyurur Başvurabilirsiniz.
1: <gülüyor> ya Haz için hani söylenecek... Çok küçük kadar... bütçeli
0: takım abi yani. Çok ufak takım Haas.
1: Yani aslında sana söyleyeyim. Hani Haas'ın gerçekten bütçesi çok küçük mü? Hayır. Yani Cini Haz istese şu an e, birçok takımla yarışabilecek bir takım buraya çıkartabilir. Ama hani Cini Haz'ın aradığı şey çok farklı. Yüksek bir ihtimalle bu takımı satmak da istiyor. Hani takımı güzel bir fiyata da satmak istiyor ve şu anda birikim yapıyor. Hani benim düşüncem bu yönde. E, hafta sonunda hani gerçekten onlar için çok klasik bir hafta sonu. Da kötü bir performans gösterdiler. Hani Magnusen için. Çok çok çok daha kötü bir durum. Çünkü hani hali hazırda bir koltuğunuz yok. Yani yüksek bir ihtimalle koltuğunuz olmayacak da. Evet. Bu durumda böyle bir şekilde yarışı bırakıyorsunuz. Tabii sağ ol.
0: Steiner de şey dedi zaten. Magnussen kesinlikle bir koltuk hak ediyor seni için dedi. Yani On kendilerinin veremeyeceğini ima etti aslında. Ama kesinlikle geliyor ediyor dedi.
1: Ya, yani, bunun söylemesindeki, bunu söylemesindeki en büyük sebep. Hani daha sponsorlu, daha fazla parası olan. Daha fazla yatırma ihtiyacı olan anlık bir şekilde hızlı bu yüklerden kurtarabilecek daha paralı bir yatırımcı. Evet. Yani Kevin Magnussen çünkü arkasında çok büyük sponsorları olan bir pilot değil. Kevin Magnussen buraya geldiği zaman hiçbir şey olmayan bir adamdı. Çünkü Renault'dan kovulmuştu, işte Force India'dan kovulmuştu. Hani onun için gerçekten kötü kötü bir noktadaydı. Hani son çıkış noktası olarak haz gelmişti onlar için. Ama yani gerçekten Haz için yani bu özellikle Magnussen'in yaşadığı gibi bir problem çok kötü bir problem. Yani demek ki vites geçişlerinizde, debriyajınızda çok büyük bir probleme delalettir. E bunu hala güncellememek gerçekten hani bazen şeyde düşünüyorsunuz. Hani Formula 1 gerçekten bunu kontrol etmiyor mu? Haz'ın bu kadar hani şey gibi düşünebilirsin yani bunu. Şehirler arası taşımacılık yapıyorsunuz. Benim param yok ki siz traktörle işte açık kasalı bir şeyde yolcu taşıyorsunuz. Yani Formula 1 buna izin veriyor mu? Hayır. O zaman niye kontrol etmiyor? Çünkü gerçekten kötü bir şey düşündüğümüz açıda.
0: Evet abi. Çok güzel özetledim. Ee, bakalım. hasta geleceğine kendileri tayin edecekler. Ee, güzel program oldu. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık 45 dakikayı görmeden noktalayalım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Son sözün var mı? Hemen alalım. Sonra da kapatalım programı.
1: İstanbul Park öncesi heyecanlıyız. Umarım evet. güzel bir e, yarış izleriz İstanbul'da. E, bizi dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Tekrardan İzmir'de yaşananlardan dolayı tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz.
0: İki hafta sonra İstanbul Park yarışının ardından görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşça kalın.